0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vérité. Je suis Ombeline Becker, j'accompagne depuis plus de dix ans des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, à s'aligner au service de plus grands. L'intention de ce podcast est d'élever les consciences et de montrer l'entrepreneuriat comme une nouvelle façon d'incarner son leadership spirituel. Les entrepreneurs que j'invite dans ce podcast sont au service de plus grands, sont engagés au service de valeurs profondes, comme la contribution, la conscience, l'amour, l'intégrité, le partage, la solidarité, l'écologie. Au cours de ces conversations, ils expriment ce chemin de l'entrepreneuriat de l'intérieur pour déconstruire les idées reçues et changer un peu ce discours qui nous fait croire que l'entrepreneuriat est le nouveau graal, que les entrepreneurs sont simplement en recherche de plus d'argent. Dans ce podcast, ce n'est pas ce que vous entendrez. Aujourd'hui, j'accueille Julien Musy, qui pour ne pas faire exception à la règle, viendra nous parler en vérité de ce qui se cache derrière le business et plus particulièrement derrière l'argent du business. Julien a un parcours très inspirant, il va nous en parler. Il est connu comme euh, un des pionniers du business en ligne, de l'infoprenariat. Il devient millionnaire avant l'âge de 30 ans. Et ces dernières années, il vit une perte de sens. Cet épisode est un shoot de vérité. Encore plus peut-être que les précédents. Julien raconte autant ce qui le mène à cette réussite financière qu'à la perte de sens. Il raconte comment il passe du tennis en championnat de France Junior à l'infoprenariat, en passant par la pâtisserie au Japon. Quelle réelle motivation l'a poussé à devenir multimillionnaire Comment, à partir de 2022, il vit une déconnexion et un décalage avec le message de son entreprise Pourquoi il fait un rejet de son entreprise Vous entendrez ces différentes étapes de conscience sur son parcours qui le mettent aujourd'hui sur le chemin de son véritable pourquoi. Je vous souhaite une magnifique écoute et je vous retrouve à la fin. Bonjour Julien, bienvenue dans le podcast Vérité.
1: Salut merci pour l'invitation.
0: Merci de ta présence aujourd'hui. Ça me tenait à cœur qu'on qu crée cet espace ensemble, euh, parce que j'ai très hâte d'en de, savoir plus sur euh, ces différents niveaux de conscience que tu as passés euh, ces derniers temps. Yeah. <rire> um, <rire> Alors avant de commencer, est-ce que tu pourrais nous dire euh, où est-ce que tu te situes en ce moment pour euh, simplement qu'on puisse t'imaginer dans ton environnement
1: Ok, je suis euh, dans mon bureau qui est aussi le sous-sol de ma maison et j'ai un bureau debout, donc j'ai la chance d'être debout tout en étant à mon bureau.
0: Ok, et tu veux nous dire géographiquement où est-ce que ouais, tu te situes En Suisse. En Suisse. Où ça en Suisse, dis-nous
1: à bah, les 20 minutes de Genève.
0: Ok. Tu sais que je connais bien, moi. Ah ouais, ouais.
2: Ok. Non, je ne savais vécu... pas.
0: J'ai vécu à Morges et, euh... et euh, vers le Mont Pèlerin. Euh... Et mon fils est né à Vevey.
1: Ok. Tu connais sûrement mieux que moi parce que moi, je suis depuis six mois. Et comme je ne sors pas beaucoup de chez moi, je ne connais pas beaucoup ouais. <rire> la Suisse.
0: Donc on va dire que tu es entre Genève et Lausanne.
1: Ah euh, ouais exactement. Ok. Je suis à Communier, je ne sais pas si tu connais.
0: Ouais, je vois. Ouais. Bon bah, voilà. Ok. Bon et puis bah, pour que les auditeurs te, te connaissent un peu mieux, tu vois une question un peu classique, euh, ça serait quoi les, on va dire l'essentiel des ou les, les grandes étapes euh, de de ton parcours. Alors avec toi j'ai pas envie d'utiliser ce mot parcours, euh, j'ai plutôt envie de parler de d'étapes de conscience
1: Yes. Um, ok. Bah alors, dans les grandes étapes de, de conscience, <rire> disons que um, j'ai eu la sensation d'avoir une enfance uh, vraiment cool, vraiment joyeuse. Uh, j'ai des très bons souvenirs de mon enfance. Uh, même si j'ai une famille assez atypique, uh, dans le sens où j'ai jamais vu mon père, je vivais euh, jusqu'à mes 8 ans avec mes grands-parents et ma maman. On vivait dans la même maison, mais euh, ça m'apportait un bel équilibre. Avec euh, ouais, ça m'apportait un bel équilibre. J'ai beaucoup aimé cette euh, cette enfance. À l'âge de de six ans, j'ai commencé le, le tennis, qui à la base pour moi était un jeu, euh, mmh. et au fur et à mesure, c'est devenu euh, comment dire. Euh, presque un métier assez jeune, euh, puisque je suis parti, je, bon, à l'âge de 9 ans, 10 ans, je commence déjà à gagner des tournois nationaux. Et à l'âge de 12 ans, je pars en internat dans lequel je rentre euh, une fois par, un week-end par mois chez moi. Donc, à 12 ans, c'est, c'est tôt, mais c'était vraiment mon souhait parce que pour moi, c'était la manière de, 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 vivre mon rêve, en fait, de vivre mon rêve, euh, de, de vivre une aventure euh, exceptionnelle. Euh, parce que j'allais pas à l'école il y avait des profs qui venaient de 8h à 10h et derrière on jouait au tennis de 10 h quart à 19h avec une pause d'une heure le midi pour, pour manger donc énormément d'entraînement. Euh, dur physiquement, euh, dur physiquement, dur mentalement, mais je pense que quand c'est un choix et quand ça vient de toi et que c'est intrinsèque, bah c'est toujours plus facile, même si de l'extérieur ça peut paraître dur. Donc là-bas, je vis deux années extraordinaires dans lequel euh, j'ai, c'est ce que ce que j'en retire surtout, c'est la vie avec les copains là-bas, parce que euh, j'ai toujours eu du mal à avoir des amis dans un monde euh, on va dire normal et normé mm. euh, et le sport de haut niveau c'est l'endroit où où j'ai pas l'impression d'être bizarre et, et où j'ai vraiment des amis euh, et j'ai des gens qui pensent comme moi parce que quand j'arrive au collège à à 11 ans et que je suis pas encore en sport études franchement j'arrive pas à m'intégrer euh, parce que pff, je sais je sais même pas d'ailleurs si j'ai envie de m'intégrer vraiment euh, les jeunes m'intéressent pas forcément euh, les autres m'intéressent pas forcément je les trouve un peu chiants peu d'ambition, euh, je les trouve euh, étriqués dans leur vision des choses. Et le ouais, sport de haut niveau me permet, un passif. ouais, passif mmh. carrément, mmh. exactement. Et le sport de haut niveau, du coup, d'avoir cet environnement-là, c'est quand même un peu aussi une, une guérison en vrai euh, autour du fait que bah, je peux avoir des des copains, je suis pas si bizarre que ça. Euh, J'ai la chance de beaucoup voyager aussi pendant pendant ces trois années en internat. Euh, je, je, je voyage beaucoup. Bref, c'est vraiment trois années incroyables. La troisième année, je fais une mauvaise saison. Euh, je perds deux trois matchs que je ne devrais jamais perdre euh, sur des, des matchs vraiment clés. Euh, J'ai des balles de match en finale de championnat de France. Je passe à côté alors que je dois gagner. Bref, deux trois matchs que je ne dois pas perdre, que je finis par perdre et qui font que euh, je ne suis pas pris à l'INSEP l'année de mes 16 ans. L'INSEP, c'est... Euh, le centre national d'entraînement, euh, c'est le centre national d'entraînement. J'y étais de mes 12 ans à, 15, à mes 15 ans dans le Pôle France, mais pas dans le centre d'entraînement. Donc euh, ça, ça marque euh, ça marque clairement un tournant dans ma vie puisque euh, je me retrouve à retourner vivre seul avec ma mère. Euh, ma mère déménage à Paris pour que j'ai euh, un cadre d'entraînement qui me permette de continuer à avoir... Euh, à avoir euh, de quoi m'entraîner et, et voilà de quoi m'entraîner et la petite ville de, du nord dans laquelle on vivait permet pas ça sauf que euh, bah, elle elle arrive dans une nouvelle ville euh, on avait cet équilibre avec mes grands parents qu'on n'a plus et je me retrouve seul avec elle et un truc que j'avais pas capté c'est que ben bah, c'est les dernières années elle est devenue alcoolique donc je me retrouve seul à vivre avec ma maman euh, qui est devenue alcoolique et pour moi ça c'est quelque chose qui qui marquera vraiment un tournant dans ma vie euh, Puisque je, je vais m'entraîner, mais petit à petit, au fur et à mesure des jours, je comprends que je veux rentrer le plus tard possible chez moi. Donc, je m'entraîne de plus en plus dur et euh, je cherche à rentrer le plus tard chez moi pour pas vivre ce temps avec ma mère où je la vois dans un état qui, euh, qui me rend profondément triste, euh, qui me fait souffrir. Et donc, cette colère, cette rage, cette tristesse, je la mets sur le cours de tennis, ce qui me permet de faire... 6 mois, c'est incroyable, puisque du coup, j'ai plus qu'un objectif, c'est de m'entraîner. Euh, je gagne tout avec un an d'avance, ces 6 premiers mois. Euh, je fais les 6 premiers mois qui sont la meilleure saison de ma vie, sauf que, bah en fait, cette performance, elle vient de la fuite, elle vient de la de la colère, de la tristesse, de quelque chose qui est très déséquilibré. Et du coup, au bout de 6 mois, bah, je me blesse, euh, je peux plus plier le coude et euh, j'en arrive à prendre la décision d'arrêter le tennis parce euh, que
0: t'étais en, en réaction en fait
1: ouais j'étais carrément en réaction et ce qui est marrant c'est que je deviens vraiment euh, obsessif je pense en opposition à ma mère euh, que je juge à ce moment là comme euh, disons non responsable euh, ouais j'ai plein de jugements à ce moment là pour ma mère
0: est-ce que ces jugements en, en reviennent un peu à ce côté passif tu
1: vois ouais carrément euh, ouais il ouais, y a passif il y a il y a passif et il y a surtout quelque chose qui est que moi je grandis dans un monde où le maître mot c'est la volonté la maîtrise le contrôle mmh. euh, de soi et pour et gagner bon, pour gagner, effectivement. Mais du coup, l'alcoolisme, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre à ce moment-là.
2: Mmh.
1: Euh, j'ai vraiment du mal à comprendre. Et ce qui, ce qui, est, ce qui est le plus compliqué à comprendre, c'est que, ben, ça, ça, tous les matins pendant cinq ans, on va dire. Peut-être pas tous les matins, mais en tout cas, au moins deux matins sur trois. Euh, elle vient me voir en pleurant, en me disant, euh, écoute, je suis désolé, je te promets que c'est la dernière fois. Et, ça, c'est un truc que, au début, je comprends pas. Je me dis, comment il peut, comment elle peut me dire que c'est la dernière fois, alors que, ben, c'est pas la dernière fois et que ça continue tous les soirs de la même manière. Et je pense que c'est ça qui éveille cette quête en moi de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un tel décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Euh, et c'est là que je commence à me passionner pour le cerveau, euh, la compréhension de nous-mêmes, les addictions. Euh, comment on fonctionne. Et ça, ça marque ma vie parce que du coup, ça donne une autre raison d'être à ma vie qui était avant d'être le meilleur au tennis. Et à ce moment-là, ça donne une autre raison d'être qui est... J'ai quelque chose encore plus important à comprendre qui est pourquoi il y a un tel décalage parfois entre ce qu'on dit et ce qu'on arrive réellement à faire qui est encore ma quête aujourd'hui, 15 ans après. Euh, et qui, je pense, le sera toute ma vie d'aider les gens à reprendre le contrôle. Et en plus, en parallèle de ça, euh, moi, dans mon obsession... Je développe euh, une forme d'obsession aussi sur la nourriture, puisqu'en arrêtant le tennis, j'ai euh, un paradoxe qui est que mon gros soulagement, c'est que je vais enfin pouvoir manger ce que je peux, ce que je veux, parce que ça fait six euh, 7 ans que je suis en restriction. Et de l'autre côté, j'ai une autre peur qui est que, comme j'arrête le tennis, je vais aussi j'ai peur de perdre, du... j'ai peur de prendre du poids. Et mon enfance, entre mes 9 ans et mes 11 ans, elle a été marquée par ça, par le fait que bah, tous les entraîneurs me jugeaient trop gros euh, pour un sportif sur que j'étais rond, probablement un peu, un, peu, un peu plus rond que les autres sportifs. Et donc, j'ai entendu ces messages, je pense, qui se sont stockés dans mon subconscient. Et donc, à 16 ans, je suis terrifié de prendre du poids et je perds euh, 20 kilos. Donc, je, je descends à 55 kilos pour 1m80. Euh, donc, je ne sais pas si t'imagines.
0: Bah c'est oui, ce qu'on peut appeler l'anorexie ou ouais,
1: clairement, je suis clairement dans l'anorexie. Ça dure, euh, disons deux trois ans et après ça après c'est euh, je tombe dans une forme de boulimie qui est où je peux me faire vomir jusqu'à dix fois par jour certains jours et je suis dans un déni à ce moment-là mais c'est je suis en train de vivre ce que j'ai tellement jugé chez ma mère. Euh... <rire> Et c'est le paradoxe que je peux comprendre aujourd'hui dans les leçons qu'on peut vivre, mais à ce moment-là, je ne comprends pas. Et j'ai honte, j'ai terriblement honte de ça. J'en parle à personne, personne n'est au courant. Et donc, pareil, ça, ça me pousse à continuer à comprendre pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. Pourquoi, pourquoi est-ce que, pareil, je me dis que c'est la dernière fois que je fais ça Parce que dans l'anorexie, il y a quelque chose qui est... Dans la boulimie, il y a quelque chose que j'ai pu voir chez tous les gens qui sont boulimiques et chez moi-même, c'est que la première fois que tu te fais vomir, tu as l'impression d'avoir découvert quelque chose euh, que les autres que les autres n'ont pas compris et qu'il y a un truc extraordinaire. C'est-à-dire que tu as trouvé un moyen de...
0: <rire> Comme dans la spiritualité, d'ailleurs.
1: <rire> <rire> tu as, 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 as trouvé un moyen de, de manger que les autres n'ont pas compris mm. et euh, tu peux manger autant que tu veux et tu grossiras jamais. Sauf que six mois après, tu te rends compte qu'en fait, euh, tu peux plus faire marche arrière. Et là, t'en vient une sorte de, de descente dans nos enfers où tu as vraiment l'impression de perdre complètement le contrôle de toi. Et ça, c'est la deuxième chose qui éveillera cette quête de, de comprendre et ouais, de, de, de comprendre pourquoi j'ai un tel décalage entre ce que je me dis que je vais faire et ce que je fais réellement. Et en parallèle de ça, je vis des études de finance euh, qui n'ont aucun sens pour moi. Je fais mes études. Euh, je rentre, je mange, je me fais vomir, je mange, je me fais vomir, ça m'occupe. Euh...
0: En parallèle de la finance, c'est pas mal aussi.
1: Ouais, et puis tu sais, avec l'heure que j'ai compris aussi que bah quand on... ta vie te nourrit pas, c'est mm. définitivement de trouver quelque chose qui a du goût et qui puisse enfin, enfin te nourrir. Mm. Euh, parce que j'ai sûrement essayé 7 ou 8 ans avec la nourriture que j'ai pas trouvée. Et pendant tout ce temps-là, euh, je... Je cherche des solutions euh, en lisant, en essayant des formations, des machins, de l'hypnose, euh, plein de trucs. Rien ne marche. Certaines choses marchent une journée, deux jours, mais à chaque fois je reviens au même point. Et il y a un changement qui sera majeur dans ma vie, c'est à 23 ans quand je viens de finir mes, je suis en train de finir mes études, donc je suis en stage de fin d'études. Et il y a un avantage quand tu es obsédé par la nourriture, c'est qu'en général, tu développes un talent là-dedans. Donc, je suis passionné de cuisine et de pâtisserie. Mmh. J'ai notamment un blog euh, sur la cuisine et la pâtisserie. Tu l'as toujours et... Non, j'ai arrêté. Je euh... crois que tu dis j'ai
0: un blog. Ouais.
1: À, à ce moment-là, ouais. Tu
0: as un blog à ce moment-là,
1: ouais. ouais, À ce moment-là, j'ai un blog que j'ai commencé à mes 17-18 ans. Et à 22 ans, j'ai ce blog qui fait des dizaines de milliers de visites par, par mois. Et pendant mon stage de fin d'études, je reçois un mail d'une société de production japonaise il me dit, on a vu votre blog, on cherche un français pour euh, venir sur une émission euh, japonaise dans laquelle pendant un mois, il va faire le tour du Japon et il va pouvoir aller euh, découvrir tous les plus grands chefs japonais. Mm. Et, et moi, je me dis, waouh, trop bien. Du coup, j'y vais. Euh, je décide d'y aller. C'est euh, deux jours avant la fin de mon stage de fin d'études. Je vais voir mon manager. Je lui dis, est-ce que je peux partir Il me dit, oui, pas de problème. Je pars au Japon. Et là, le la première personne que je rencontre, c'est un producteur de riz c'est le meilleur producteur de riz du Japon. Et je le vois faire ce qu'il fait avec une telle passion, vraiment quelque chose, tu vois, telle tel niveau de présence, d'engagement, de passion qui me touche profondément. Et le soir, il nous invite chez lui. Et là, je lui demande pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais Et à, à ce moment-là, il me répond bah, parce que pour moi, c'est une mission. Et ce moment, il est bouleversant pour moi parce que je vois à quel point il est touché et à quel point... C'est une évidence pour lui de me répondre ça et à quel point il est en train de faire ce qu'il aime le plus dans sa vie. Et moi au même moment, je me dis c'est quoi ma mission Et j'ai aucune réponse à cette question. Par contre, je sais une chose, c'est que c'est clairement pas de rentrer en France pour travailler dans la finance. Donc, je rentre le soir à l'auberge et j'envoie un mail à la banque, à la, chez qui je devais travailler en rentrant et je leur dis en fait, je prendrai pas votre CDI. Et pour moi, ça c'est vraiment un tournant dans ma vie puisque je sais pas ce que je vais faire, mais je sais ce que je veux pas faire, et c'est comme si à ce moment-là, je prenais euh, la décision de de me choisir et de me dire, bah en fait, je sais pas, mais je m'en fous que je sache pas. Je vais au moins me faire le cadeau de chercher.
0: Oui, parce que tu sais pas, mais en fait, tu sais qu'il y a quand même autre chose.
1: Ouais, voilà. Il y a une je... espèce
0: de quête ce qui est là.
1: Effectivement, je sais qu'il y a autre chose, et il y a aussi un, un, un je sais pas, si c'est un hasard ou quoi, mais en tout cas, une une euh, quelque chose à ce moment-là qui qui, euh, qui avait éveillé ça, c'est que dans l'avion pour le Japon, euh, je tombe sur un livre de, de, de Nicolas Proupin qui s'appelle « Devenez ce que vous êtes euh, ». Je lis ce livre dans l'avion et il raconte son histoire au début. Et son histoire, c'est qu'il était sportif de haut niveau, euh, il s'est blessé, il s'est retrouvé dans un master de mathématiques appliquées qui est le même master que j'ai fait, et il s'est rendu compte qu'il aimait pas sa vie et qu'il avait plein de symptômes, euh, de choses qui allaient pas. Et il arrive avec cette phrase qui est toute structure qui pas sa raison d'être sauto Et pour moi, cette phrase, à ce moment-là, c'est comme une révélation de, OK, voilà pourquoi je m'auto-détruis depuis tant d'années. Voilà pourquoi je m'auto-détruis depuis que j'ai arrêté le tennis. Parce que juste, je suis pas en train de suivre une raison d'être, en fait. Je suis pas en train de suivre ma raison d'être. Je suis juste en train de vivre une vie qui a pas de sens pour moi.
2: Mmh.
1: Et donc là, euh, c'est comme une renaissance, une nouvelle vie à ce moment-là. De... Ouais, une... c'est comme une renaissance et une nouvelle vie à ce moment-là. Je finis ce voyage au Japon euh, et je commence à me demander qu'est-ce que j'ai envie. Je trouve un premier job qui n'est pas le truc le plus incroyable, mais au moins, euh, je fais ce que j'aime. Je, tra... je, attaché... je travaille dans les relations presse, dans la cuisine et la pâtisserie. Euh, trois mois après, je tombe sur... Euh, sur des trucs à propos du business en ligne qui te disent que tu peux vivre de ton blog. J'achète une première formation.
0: Là, on est en quelle année à peu près
1: Là, on est en 2015,
0: ouais, 2016. Les débuts aussi de l'infoprenariat ouais. et tout ça
1: Ouais, 2016. 2016, effectivement. Enfin,
0: les débuts en France, en tout cas.
1: Ouais. Et là, du coup, j'achète une formation et j'applique tout ce qu'on me dit. Et un mois, un mois après, comme j'ai déjà une audience, en fait j'ai déjà une audience depuis, depuis des années, mais je ne savais même pas qu'on pouvait en vivre. Et je lance une première formation sur la, sur la, sur la pâtisserie à ce moment-là et je fais 7000 euros en quatre jours. Mm. Euh, et là, je comprends qu'en fait, <rire> je peux vraiment vivre euh, une autre vie et je peux monétiser ce que j'ai envie de monétiser. Et euh, en parallèle, je fais une école de coaching parce que à la base, je crois que j'ai avant tout envie de me comprendre. Euh, comme je pense beaucoup de coachs, d'enfants. <rire>
2: euh,
1: je fais mes je...
0: skates de soi. Ouais,
1: c'est ça. Je, je fais une école de coaching et, euh, quelques, c'est là où je rencontre Pierre d'ailleurs, Comment, euh, comment, euh. Oui, euh, qui est
0: l'épisode 4 du podcast. Ouais.
1: <rire> je, je, je rencontre Pierre à ce moment-là, euh, quelques mois plus tard, je fais mes premières conférences sur euh, la confiance en soi, des trucs comme ça. Je me fous un peu de... Combien il y a de personnes Ce que je sais, c'est que j'ai envie d'apprendre à parler en public. J'ai toujours été... J'ai toujours été ultra timide, euh, eu peur de parler aux gens, tout ça. Mais par contre, à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette vision de... Je veux faire des conférences et inspirer des... Des millions de personnes. Ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, j'ai cette vision-là, alors que je vis chez ma mère... Euh, j'ai des crises de boulimie. J'ai pas vraiment une situation stable. Euh, J'ai 23 ans. J'ai jamais eu de relation euh, amoureuse. Je vis l'opposé
0: avec... de ta vision. Ouais. En fait.
1: Je vis l'opposé de ma vision. Je suis au fond du trou dans tous les domaines de ma vie. Pour autant, cette vision elle est trop limpide. Enfin, elle est limpide et je dois y aller. Et donc, je commence à organiser des conférences. Il euh, y a cinq personnes. Puis il y a, il y en a une sur lequel il y a deux personnes. Puis il y en a une sur lequel il y a sept personnes. Puis euh, je loue tu vois, des, des salles à Paris je gagne pas d'argent j'en perds même mais j'ai envie de continuer je continue en parallèle j'ai gagné un peu d'argent avec la pâtisserie euh, au bout d'un moment je me dis ok j'ai envie de transmettre euh, tout ce que j'ai appris sur moi sur tout ça euh, mais je vois bien que c'est pas très stratégique d'arriver avec un, un message qui est vague et qui s'adresse à tout le monde donc je me dis ok qu'est-ce qu'il y a d'unique dans mon histoire et c'est là où je crée euh, mental d'acier qui était un, un site internet, un blog, mais qui accompagnait les sportifs de haut niveau euh, dans leur préparation mentale.
0: Hmm. Et, mais parce que attends, ouais. parce qu'il y a peut-être une étape que tu nous as pas dite. Ouais. Euh, ça arrive parce que dans dans ton ton dernier podcast là dans lequel tu annonces, euh, bon sans, sans spoiler, mais euh, dans lequel ouais. tu annonces euh, la fin de nos lipides d'impact, ouais, tu ouais, dis ouais. « euh, ça fait longtemps que je connais mon pourquoi, mm -hmm. en gros, qui est euh, d'être un exemple d'amour et de gratitude pour les autres, ouais. mais j'ai aussi compris à un moment donné, et je voudrais juste que tu nous dises quel est ce moment donné par rapport à là où ouais. tu en es de ton récit, mais okay. à un moment donné, je comprends que euh, pour être écouté, pour avoir de l'influence, faut avoir de l'argent. » Donc yes. d'abord, il faut que j'ai de l'argent avant que ouais. les, après et après les gens pourraient pour m'écouter. Donc ça, ça arrive à quel moment en fait C'est-à-dire que quand tu ça, fais ça arrive... le mental d'acier, etc. Ouais. Ouais.
1: Ça, ça arrive à, à ce moment-là. Ok. Pendant, enfin quelques, euh, je vois très bien le moment où je suis à ce moment-là. Je suis euh, je suis à Nantes, donc euh, ça doit faire euh, allez quatre cinq mois que j'ai lancé mental d'acier. Ok. Voilà. Donc à ce moment-là, effectivement. Euh, Je je me rends compte, à tort ou pas hein, d'ailleurs, euh, je sais pas. Mais en tout cas, à ce moment-là, je, je, je manque l'idée que euh, si je veux pouvoir inspirer des millions de personnes, si je veux pouvoir toucher énormément de gens, ben, il faut que j'ai de l'argent et il faut que je sois reconnu dans ce monde euh, pour qu'on m'écoute. on sait pas complètement vrai avec le recul. Mm. Mais je pense qu'il y a une forme de sagesse quand même là-dedans. Euh, voilà. Pourquoi je dis ça Parce que... Euh, moi, ce que ça m'a permis, c'est de reconnaître ma valeur, de
2: oui, d'atteindre être... tous ses
1: objectifs. Ouais. Donc, probablement que si tu es capable de complètement reconnaître ta valeur, tu peut-être pas besoin de passer par ce chemin. Maintenant, je vois aussi qu'aujourd'hui, d'avoir eu ce chemin entrepreneurial, avec du succès, euh, toutes ces choses-là, ça m'ouvre des portes chez des gens chez qui j'ouvrirais peut-être pas ces portes mmh. euh, si j'étais euh, un hippie qui vivait avec 700 euros par mois.
0: Mmh. Voilà. Donc ça t'ouvre les portes de quoi Des gens qui ont de l'impact Effectivement. Qui ont une influence Ouais. Ouais.
1: Donc, donc voilà, donc à ce moment-là, je me dis ça, et je me dis, euh, donc j'apprends le business en ligne, j'apprends de plus en plus le marketing. Mental d'acier, je l'amène du coup à 10 000 euros par mois au bout de, allez, 7-8 mois. Mais je sais aussi que euh, c'est comme si ce marché, il était trop petit pour que j'aille chercher plus loin. Mmh. Euh, et donc, pour moi, la prochaine étape, c'est je vois qu'il y a un beaucoup plus gros marché sur apprendre aux gens à faire ce que j'ai fait avec mon mental d'acier. C'est-à-dire que prendre ton expertise, ton talent, et arriver à 10 euros par mois. Euh... Avec
0: le recul, est-ce que est c'était le marché qui était trop petit, ou est-ce que c'était toi qui te sentais restreint
1: Les deux. Euh, un peu des deux, j'aurais probablement pu faire plus, mais c'était pas ma mission hein, des, des sportifs de haut niveau ouais, c'était plus, plus une opportunité parce que euh, un an plus tôt je, je vois que si je parle à tout le monde ça m'intéresse pas et je me demande ok qu'est-ce qu'il y a dans mon histoire euh, qui peut me rendre unique sur un marché et c'est le marché du tennis et du sport de haut niveau mm. voilà mais, mais effectivement euh, probablement que j'aurais pu aller plus loin avec ça mais c'est bon j'avais eu l'opportunité que je voulais qui était m'amener à me donner une légitimité pour enseigner le business parce que le business c'est quelque chose que j'adore tu vois et euh, et en fait quand j'ai commencé à apprendre le marketing et la vente à travers la pâtisserie euh, à travers le blog de pâtisserie c'est quelque chose qui m'a vraiment passionné et à cette époque-là je me dis ah j'adorerais retransmettre tout ça euh, j'adorerais retransmettre tout ça mais comme même j'avais pas euh, fait d'argent sur internet je voulais pas être un de ces formateurs ou coach qui te dit euh, bah voilà comment faire de l'argent et la seule manière dont il a fait de l'argent c'est en t'apprenant à faire de l'argent
0: mmh. carrément ah ça me fait plaisir que tu dises ça
1: <rire> <rire> voilà ouais. donc c'était un moyen pour moi de m'acheter ma, ma de m'acheter ma légitimité tu vois mmh. de réaliser ce projet et de l'amener euh, là où je l'ai amené et après du coup là j'ai lancé nos limites impact enfin leader de ton marché c'était pas que ça s'appelait le leader de ton marché en 2018 euh, et là, clairement, euh, je dirais que je me suis un peu perdu. Euh, mm. Ouais, je dirais que je me suis un peu perdu. Je vois les moments où je me perds. Euh, et je pense que je me laisse influencer par des coachs et des mentors qui arrivent à réveiller en moi euh, le compétiteur blessé.
0: Mm. Donc, donc, donc tu, tu repars dans un espace de manque, en fait.
1: Ouais, exactement. Ouais. Et donc, euh, ce compétiteur blessé, ben il a de l'expérience dans la compétition. <rire> donc, euh, il est doué là-dedans. Et euh, bah, ça m'amène à... Puisque très vite, j'arrive à gagner beaucoup d'argent. Et je me souviens qu'à cette époque-là, je lance ça en janvier 2018. Et en janvier 2019, je fais, euh, enfin décembre 2000, donc un, même pas un an après, je fais un mois à 300 000. Le mois d'après, je fais 400 000. Donc on n'est même pas sur des lancements, on est vraiment sur des mois à 300, 400 000. Un an après seulement. Euh, et ce qui est marrant, c'est que si je regarde cette première année euh, en 2018, elle est très excitante pour moi parce que ça vient... J'apprends plein de choses, je suis obligé de développer plein de choses. Euh, ouais, c'est nourrissant. Je ne sais pas si c'est nourrissant de, du bon espace. En tout cas, vraiment, à ce moment-là, je pense que c'est vraiment nourrissant pour moi. C'est un jeu, euh, je kiffe, euh, je m'amuse, j'apprends plein de choses.
0: Ouais, c'est cool. C'est une façon de te nourrir.
1: Ouais, c'est une façon de me nourrir. Franchement, c'est cool. Mm -mm. Par contre... Euh, ce qui se passe, c'est après... En fait, cette année, elle était cool. Même l'année qui a suivi, elle était cool parce que j'ai appris à recruter, structurer une équipe, euh, tout ce qui allait avec.
0: Tu deviens Mais... chef d'entreprise, en fait, c'est ça ce ouais, ouais,
1: effectivement. J'apprends à être chef d'entreprise euh, et j'aime apprendre, tu vois, j'ai besoin d'être nourri intellectuellement et tout. Donc, clairement, ça nourrit tout ça. Mmh. Euh, par contre, en 2020, du coup, je me retrouve... Euh, fin 2019, début 2020, c'est là où je commence à voir. Ok, en fait, c'est cool, j'ai appris ça, mais euh, j'ai vraiment des phases depuis. Ouais, j'ai vraiment des phases à ce moment-là où je me dis. Pff, en fait, je je je. pas vraiment ce que j'ai envie de faire, quoi. Mmh.
2: Euh,
1: c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Je vois que je suis un peu. Euh, avec le, ça, je le vois avec le recul, hein. ce n'était pas aussi limpide sur le moment, mais je vois que mon besoin de performance a pris le pas sur ce que j'avais vraiment envie de faire à la vision. Quand je dis ça, c'est que je pense que en, quand je lance Les heures de ton marché, c'est mon intention, elle est assez noble dans le sens où, pour moi, apprendre le business en ligne, ça part d'une expertise que je développe depuis euh, depuis cinq ans. Euh, et j'ai vraiment l'impression que toutes les personnes qui veulent développer une activité sur Internet, ça part d'une passion. Euh, et si je regarde, toutes mes activités sur Internet sont parties d'une passion, sont parties du sujet dont j'étais passionné. Et euh, ensuite, je me suis demandé comment je le monétise. Et il y a un truc qui me déplaît vraiment à partir de 2020 et qui fait pas du tout sens pour moi, c'est de me rendre compte qu'en fait j'accompagne plein de gens qui partent de comment je peux gagner de l'argent. Et mmh. pour moi, ça c'est un truc que j'arrive pas à comprendre vraiment, même aujourd'hui encore, hein, tu vois. Euh, et et ça, ça me ouais, ça me dégoûte un peu en fait. Euh, ça me dégoûte un peu. Je me dis j'ai pas envie d'accompagner ces gens-là et que je pense pas que ça soit réellement possible d'être épanoui si ta première réflexion business c'est comment je peux gagner de l'argent mm -hmm. je pense que la manière de s'épanouir dans le business c'est de partir de qu'est-ce que j'ai profondément envie de faire de ma vie et une fois que t'es clair là-dessus, te demander ok maintenant comment je peux monétiser ma vision, mais pas l'inverse en fait comment je crée une vision factice parce qu'il faut que je gagne de l'argent euh, et donc euh, Là, à partir de 2020, effectivement, j'ai des phases de up and down dans mon énergie, des, de, de, ouais, des phases de up and down dans mon énergie, dans mon envie, euh, dans tout ça. Et, euh, et il me faudra deux ans, deux ans et demi pour m'autoriser à reconnaître que ces phases de up and down, elles sont juste euh, des feedbacks pour me dire que je suis pas au bon endroit.
0: Est-ce que c'est... Euh... Est-ce que c'est une nouvelle initiation de, de, de l'amour?
1: Euh... je pense que ta question, elle peut être lue de 28 manières différentes, tu vois, donc je sais pas ce que tu veux dire par, par là.
0: Ben, la façon dont toi tu la lis.
1: En tout cas, ce que je crois, c'est, je ne sais pas répondre directement à ta question, mais ce que je crois, c'est qu'on a tous une raison d'être qui est singulière. Euh... Un destin qui est singulier quand on est connecté à son cœur et à son intuition. Et que dès lors qu'on s'écarte de ce destin, on va expérimenter des symptômes de mal-être, d'insatisfaction, de frustration, de tristesse. Et que à ce moment-là, durant ces deux années, j'ai expérimenté beaucoup de ces symptômes pour me forcer à voir qu'il y avait un autre chemin possible pour moi. Mmh. Donc, euh, ouais, peut-être que euh, c'est une, initia peut une initiation de l'amour.
0: <rire> oui, c'est comme, euh, euh, comme cette époque euh, d'anorexie de, de boulimie, où Ouais, tu te clairement. nourris, mais où, où, tu vis le, où tu nourris le manque, finalement. Ouais. Euh, tu te remplis, tu te vides, et, et où tu parlais de guérison. Et euh, finalement, là, c'est aussi une autre phase... Ouais. de guérison après une période où tu t'es nourri mais où tu t'es rendu compte que, que finalement tu te nourrissais par un manque
1: ouais carrément et tu sais c'est marrant que tu, re, que tu re mentionnes cette, cette partie parce que euh, pour moi effectivement cette phrase toute structure qui se passe à raison d'être elle elle veut dire elle signifie énormément pour moi
2: ouais.
1: euh, et je l'ai compris à un niveau individuel lorsque l'avais à mes 23 ans, lorsque j'ai regardé en arrière ces années de boulimie et j'ai compris à quel point cette phrase s'appliquait à mes différentes années. Mais je l'ai compris là, du coup, l'année dernière, à quel point cette phrase s'appliquait aussi à une structure à ouais. et à un groupe. Et à un système, à point... en fait. Ouais, et à un système, effectivement. Mm -hmm. Et donc, euh... donc ouais. à ce moment-là, je, je détruis l'entreprise parce qu'elle ne suit plus sa raison d'être de base.
0: Mm. Donc ça, c'est 2020. Enfin, c'est aussi. Alors, t'es où dans le monde à ce moment-là Parce que c'est bah, je il que... et tout ça.
1: Je crois que mon instabilité mon à ce moment-là sur ce que je veux euh, se traduit dans ma zone géographique, puisque je dois... Alors, en 2020, je déménage à Malte. Finalement, mi-2020, je vais passer 8 mois à Bali. Euh, après, je reviens deux mois en France, puis je repars à Dubaï pendant six mois. Euh, puis je reviens en France, mais si je compte, j'ai dû déménager 40 fois en, en 3 ans. Mm. Et 40 fois, c pas c'est pas un chiffre sorti du chapeau. Ça doit être très proche de, de la réalité. Je vais pas compter, mais là, en regardant rapidement, c'est 40 fois à peu près. Je vis en Airbnb pendant 3 ans.
0: Ouais, donc on va dire que tu es nomade.
1: <rire> ouais, exactement.
0: Tu es digital nomade, entre guillemets. Ouais. Ok. Et à chaque fois, est-ce que, est que chaque lieu vient apporter quelque chose Vient te nourrir d'une façon ou d'une autre Te nourrir ou, ou te dépouiller d'ailleurs
1: Ouais, plutôt me... Alors... Malte euh, me dépouillait, clairement. Je vois à quel point en arrivant là-bas, je me sens vide. Et à quel point ça caractérise mon état de conscience du moment qui est bon, « on va prioriser l'argent avant ton bien-être » qui est la raison pour laquelle je suis à Malte. Euh, Ce n'est pas pour le paysage. C'est mmh. pour la fiscalité, peu importe comment je me sens. Euh, derrière, Bali, c'est comme une bouffée d'air puisque à la base, je dois y partir trois semaines, mais il y a le confinement et je me retrouve bloqué là-bas, donc j'y reste huit mois. Euh... Après, je reviens en France et revenir en France deux mois, euh, j'ai un sentiment de revivre. Je me sens vraiment revivre en revenant en France. Euh, ce qui est marrant, c'est qu'en revenant en France, c'est deux, trois mois où le business fonctionne plus et où j'ai envie de tout arrêter. Euh, finalement, je repars à Dubaï parce que ma compagne de l'époque est... Euh, veut pas du confinement et du coup elle me dit ben moi je veux pas de ce truc, viens on va à Dubaï elle va à Dubaï, elle me dit de toute façon j'irai à Dubaï quoi qu'il arrive moi bon, je dis bon bah ok suivons là, je vais à Dubaï à Dubaï ça me plaît pas du tout, ça m'a pas du tout plu Mais
0: euh, bah oui c'est ce que t'as dit euh, vouloir gagner de l'argent et que ça soit ta première motivation c'est sûr que c'est c'est peut-être un des endroits dans le monde ou où... Où c'est un peu ça non
1: ouais carrément, carrément, effectivement et j'ai vu à quel point Dubaï m'avait fait euh, augmenter mes désirs financiers, tu vois. Enfin, je, mmh. je voyais à quel point c'était une lutte de sentir que dans cet environnement, c'est comme si tu étais obligé de vouloir plus. Tu vois, je suis mmh. complètement d'accord avec les entrepreneurs qui te, qui te disent « Ouais, Dubaï, d'un coup, tu penses plus grand et tout. »« Ouais, effectivement, mais est-ce que penser plus grand m'amène à penser plus juste pour moi Je suis pas sûr. Euh, » Donc. Euh, pour moi, c'est vraiment ce truc de... Je vois tout le monde surexcité de Dubaï à ce moment-là. Oh, c'est trop bien, on pense plus grand. Et moi, j'ai l'impression que... Bon. Ouais, voilà.
0: bon, Dubaï, c'est quand même une aberration écologique. Hein. Donc, on pense plus grand, mais au détriment de l'intégrité de la planète.
1: Ah bah... Si, si tu connais euh, un peu la spirale dynamique, je pense que ouais. Dubaï, c'est orange, euh, C'est l'apogée du orange, quoi.
0: Ouais, de, de Ken ouais. Wilber, on l'a ouais. mentionné dans l'épisode avec Benoît de Bonne Gueule
1: ok ouais mm. ok bah ouais voilà donc euh, dubaï c'est ça donc euh, dubaï euh, ça me rend pas très heureux euh, et après revenir en france je me sens euh, ça me fait beaucoup de bien de revenir en france après dubaï je reviens en france quelques mois
0: tu reviens à paris
1: ouais à paris ouais,
0: ouais. moi
1: j'aime beaucoup paris mm. euh, même si euh, peu importe ce que j'en dise. <rire> J'adore cette ville. Euh, et puis, il se passe quelques mois à Paris. Euh, et puis, on décide de se séparer avec euh, avec mon ex. Et là, c'est comme... Euh, bah, ça me force à regarder qu'est-ce que j'ai vraiment envie, en fait. Et d'un coup, euh, plus rien ne m'attache à rien. Euh, j'ai plus d'appart. J'ai plus de compagne. Euh, c'est comme si j'avais plus. C'est comme si je pouvais lâcher le personnage en fait. Et quand... mm -hmm. Ouais, c'est comme si je pouvais lâcher le personnage. Donc ça, ça a lieu février de... fin février 2022. Et le mois de mars c'est un mois intense puisque je dois avoir 14 jours de séminaire sur le mois de mars. Euh...
0: T'es pas, pas né au mois de mars d'ailleurs. Si. Oui.
1: Donc mars 2021. Euh... J'enchaîne les 2022. J'enchaîne les séminaires, ça va. Et entre fin mars et fin avril, là, c'est, euh, je suis incapable de travailler. J'ai un niveau de fatigue que j'ai jamais eu. Euh, je dors mal la nuit. Le matin, quand je me lève, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me recoucher. Je fais des siestes toutes les après-midi et euh, je suis complètement déconnecté de l'entreprise. De toute façon, ça commence à... En fait, c'est ce qui se passe aussi entre fin 2021 et là, ce mois de mars 2022. Euh... En fait, moi, j'envoie des messages qui sont complètement contradictoires euh, avec ce que l'entreprise défend. C'est-à-dire que notre chiffre d'affaires, il dépend euh, des pubs, de tout ça, de euh, ce que produit David à ce moment-là. Et moi, sur mes réseaux sociaux bah en gros j'envoie euh, le message que euh, les gars c'est de la merde de vouloir de, de vouloir gagner de l'argent et qu'il y a autre chose sauf que euh,
0: et l'entreprise s'appelle No en Impact
1: oui il y a ça mais il y a surtout que toutes les pubs toutes les pubs et tout ça c'est ma tête tu vois donc c'est un peu bizarre d'avoir des messages complètement contradictoires
2: mmh.
1: euh, et, et à ce moment-là je me vois euh, je me vois euh, je me vois sur les pubs et tout, et ça, ça me dégoûte, tu vois. Euh, ça me dégoûte. Et, je, et je, à ce moment-là, je commence aussi à me dissocier complètement de l'entreprise. Quand, quand on parle de No Limit Impact, je dis, ouais, eux, tu vois. C'est Ce mm -hmm. euh, c'est plus nous, c'est eux. C'est euh, euh, eux, quoi. <rire> et je, je commence vraiment à dissocier complètement de ça, euh, de plus en plus. Euh, au point même que je raconte des trucs... Puis on est en janvier, je fais une journée de, de tournage et à la fin, je, je raconte à quel point c'était douloureux pour moi de scripter, les, de de tourner les prochaines pubs. Euh, en tout cas.
0: C'est à quoi T'as un sentiment de trahison envers toi c est,
1: c est Non, en c'est pas de trahison. C'est putain, mais les gars, vous, vous c'est attends, c'est quoi le sentiment du désolement, de la tristesse, ouais. mm. du désolement et de la tristesse que des messages aussi animaux soit ce qui marche le mieux.
2: Mm.
1: Parce que euh, le script que je récite, c'est euh, tous les leviers de peur possibles, quoi.
2: Mm.
1: Et c'est ça qui fait vendre. Et surtout, je vois le copywriter avec qui on travaille et le cameraman avec qui on travaille qui sont là dans la pièce avec moi et je leur dis mais les... en fait je suis pas vraiment aligné avec ça il me fait mais si on va le refaire et il faut que tu mettes plus d'énergie dans le prochain mmh. et, et en fait je vois à quel point il peut même pas comprendre ce que je lui raconte mmh. mais c'est même pas dans son champ tu vois euh, et sûrement qu'à ce moment là il y a aussi du dégoût de moi-même de pas être capable de dire stop tu vois et de le faire quand même, pour euh, peu importe les raisons pour lesquelles je me raconte que je le fais. Euh, mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vrai décalage entre là où j'ai envie d'être et là où je suis. Et ce que j'ai envie de faire, et ce que j'ai envie de raconter, le message que j'ai envie de porter, et celui que je me sens obligé de porter à ce moment-là. Euh, voilà, et donc, euh, fin avril
2: 2022,
1: je dis euh, je dis à David euh, et à l'équipe d'ailleurs, je dis... Et les gars, euh, continuez sans moi parce que là, je peux vraiment plus, en fait. Je peux vraiment plus. J'ai besoin de temps pour moi. Euh, no Limit Impact, ça fait plus sens pour moi. Donc, euh, est-ce que quelqu'un... En fait,
0: tu voulais plus parler pour vendre.
1: Ben, Parler pour vendre ce qu'on vendait. Ouais. que j'ai pas de problème à parler pour vendre, tu vois, si je crois dans ce que je vends. Ouais. Mais parler pour vendre ce qu'on vendait, non, effectivement, je veux plus. Euh, je veux plus. Je veux plus. Euh... Ouais, je veux plus vendre ce qu'on vend. Je veux, je veux plus faire ce qu'on fait. Je veux plus. Je veux plus. Euh... Je veux plus avoir les produits qu'on. Ouais, je, je veux plus tout quoi. Ah, euh, je, je veux plus de rien dans, ce, dans cette entreprise. La seule chose que. Ouais, non, je veux plus de rien dans cette entreprise. Euh... Voilà. Et là, je. Du coup, je un mois pour moi en mai sur lequel je fais rien mais c'est comme une renaissance je suis plus personne je suis plus les euh, trois premiers jours où j'ai annoncé que j'étais plus le CEO de l'entreprise euh, c'est comme si je savais plus qui j'étais mais je me sentais vivant à nouveau quoi
0: euh, tu es au point zéro
1: ouais je reviens au point zéro je reviens je retouche je reconnecte à la vie en moi tu vois je me souviens de ce mois en mai qui est qui est ouais qui me touche tu vois qui est juste euh, bah, je vais me baigner tous les jours et je vais marcher j'ai juste l'impression de vivre tu vois juste mm -hmm. de vivre et c'est un mois qui est vraiment cool pour moi d'ailleurs c'est un mois où je tombe amoureux évidemment et et en juin je pars, à... je pars à... Ouais parce que c'est ça aussi. Après, moi, ma rupture avec euh, avec mon ex en février, ce qui me ce qui me rend le plus triste, c'est pas c'est pas forcément la, la rupture, parce qu'il y a plein de choses dans la relation qui n'étaient pas incroyables. Par contre, bah comme dans toute rupture, c'est euh, les 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 fantasmes et, et les rêves qu'on avait ensemble, quoi. Mmh. Et dans ces rêves, il y avait euh, faire le tour du monde, des trucs comme ça. Et je me dis, mais bah, en fait, j'ai j'ai pas envie de, pas envie d'attendre, d'avoir besoin d'une femme pour réaliser mes rêves, quoi. Et donc, euh, donc euh, deux, trois semaines après, je me dis euh, hey, « qu'est-ce que j'ai envie de faire dans le monde ?» Et je m'organise du coup une retraite à Sydney, j'ai toujours rêvé d'aller en Australie, euh, une retraite en Amazonie, au Pérou, et je m'organise un tour du monde en trent, 32 jours, je crois. Je fais le tour du globe <rire> en 32 jours. Bon, je je fais pas jours, tout... c'est rapide. Hein? Ouais, c'est rapide. <rire> c est, c est effectivement, mais pour moi, c'est symbolique, tu vois je fais je fais un tour du monde euh, désolé pour les écologistes <rire> mais mais voilà ouais, c'est important pour moi à ce moment-là et donc en juin je je voyage je vais faire une retraite à Sydney euh, derrière je vais en Amazonie euh, dans la forêt avec euh, passer quelques nuits à dormir dans la forêt avec euh, des chamans des trucs comme ça et puis euh, et puis voilà et puis quand je rentre euh, David me dit euh, que en fait, il veut pas trop de ce rôle de CEO, donc euh, je le reprends. Euh, je le reprends et, et je euh, j'arrête l'équipe de closing, j'arrête l'équipe de vente, j'arrête euh, tous nos produits et j'essaie de relancer un produit à partir de là. Euh, donc, voilà. Tu
0: ça tu...
1: Je simplifie, je, je, je simplifie et je j'enlève je, tout ce qui me dégoûte, quoi.
0: Mm.
1: Voilà, j'enlève tout ce qui me dégoûte. Euh, et j'essaie de recréer quelque chose sauf que euh, ça ne se passe pas euh, comme je l'attendais dans le sens où moi j'essaie vraiment de recréer quelque chose avec le cœur sauf que bah, en fait quand tu as créé quelque chose sur une autre fréquence et que tu as vendu autre chose euh, que ce soit aux clients ou, euh, ou à l'équipe bah, en fait tu as 50% des clients et de l'équipe qui réagissent tu vois et qui t'en veulent et c'est vraiment une période difficile pour moi parce que j'ai vraiment l'impression de faire les choses à partir à partir du cœur à ce moment-là. Et pour autant, de l'autre côté, j'ai je me sens vraiment incompris en fait. Ouais, mmh. Je me sens je terriblement incompris à ce moment-là. Euh... Ça active toutes les peurs des gens parce que forcément, euh, on supprime euh, 70% de l'équipe, tu vois. Donc, euh, tout le monde essaie de défendre sa place, machin. Moi, j'essaie de dealer avec tout ça. Euh, et c'est assez compliqué, c'est vraiment assez oui, et compliqué -là pour moi. à ce moment-là,
0: j'imagine que la perception des gens, c'est euh, bah, c'est tout sauf le cœur de faire ça.
1: Exactement. Pour eux, c'est... Euh, les, les messages que j'entends à ce moment-là, c'est euh, « je dégage tout le monde pour faire plus de profit ». Ah ouais, ouais.
2: ouais. ouais. Et ouais. Euh,
1: voilà. Donc, euh, c'est une période qui est assez difficile. Après, je vois aussi avec le recul hein, que j'aurais probablement pu faire plein de choses différemment. Euh, et je pense qu'à ce moment-là j'ai compris pourquoi les boîtes payaient des consultants des millions pour la gestion de la transition mmh. euh, et la gestion du changement mais bon c'était la leçon dont j'avais besoin
2: et,
0: et, et juste ouais. là, parce que pour revenir sur la, la, la citation là, de, du livre tu sais
1: euh, c'est bah, ça ouais.
0: la raison d'être de la structure euh, quelle est la raison d'être de, de nos limites impact à ce moment-là
2: bah,
1: je sais pas répondre. Je sais pas pourquoi je sais pas répondre, mais
0: je... ouais, je sais pas répondre. On, laisse, euh, on la laisse ouverte.
1: Si, bah si, bah enfin clairement, ouais, ok, c'est bon. Euh... Re... le truc le, le le plus vrai qui existe pour euh... <rire> renouer le nom de ton podcast, c'est euh... C'est de me rendre libre financièrement mm. et de me créer l'autorité nécessaire pour aller à la prochaine étape de ma vie, tu vois. Euh, pour avoir de
0: l'influence, pour être écouté.
1: A... Effectivement, clairement. C'est mm. clairement ça. Mm. Euh... Ouais, c'est clairement ça. Donc... Euh... Ouais, voilà. Donc c'est ça. Même si euh, on peut raconter ce qu'on veut d'autre par-dessus, bah c'était ça la première mission. Mm. Euh, et voilà. Et donc là c'est un peu le chaos euh, en septembre. Euh, c'est un peu le chaos en septembre. Et puis euh, les mois qui suivent, c'est comme si moi, je, je, ça fait depuis euh, juillet-août que j'ai recommencé beaucoup d'individuels. Euh, je sens que je me, je me nourris vraiment de ça. J'adore ça. Euh, je suis inspiré par ça. Et ouais, c'est comme si j'arrive plus à. Il y a, y a trop de. Il y a trop de d'héritage du passé, de comment on a fonctionné dans le limit bac pour continuer à pour pour refonctionner à partir de quelque chose de, de neuf. Mmh. Euh, donc euh, en fait il se passe quelques mois et on fait survivre le truc quelques mois et puis en janvier finalement on... avec David on prend la décision d'arrêter euh, voilà
0: ouais et donc la raison d'être d'aujourd'hui c'est quoi
1: Je dirais que c'est permettre aux gens de comprendre la perfection derrière tous leurs symptômes et d'accéder à de l'amour et de la gratitude pour ce qu'ils ont aujourd'hui pour créer à partir de cet espace.
0: Voilà. C'est une expérience C'est. Il y a quoi d'autre en fait Parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a. Est-ce que c'est est -ce est une expérience Est-ce que c'est euh, une ouverture de conscience C'est quoi que tu. que tu leur permets
1: Ouais, effectivement, je pense que. Je permets effectivement une expérience, je permets une ouverture de conscience et je permets de... aux gens de voir le monde comme ils l'ont jamais vu et de reconnaître comme s'il y avait un ordre divin qui guidait chacun de
2: mm.
1: leurs actions et de leur euh, situation actuelle. Mm. Et je leur apprends à reconnaître ça et à apprécier cette perfection.
0: Waouh. J'adore que tu exprimes cette notion d'ordre divin après être passé par, tu vois, le contrôle, la performance, la liberté financière. C'est c'est tellement juste, chacune de ces étapes.
2: Ouais.
1: ouais. Et tu vois, ce matin, j'animais je, 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 une, une session avec mes clients sur... Euh... Je crois que le titre, je sais plus, c'était un titre pour qui viennent, quoi. C'était, euh, performance ou un truc comme ça. Et la conclusion, c'était, je crois que le plus gros moteur de performance sur le long terme, c'est la gratitude pour ce que tu as maintenant, en fait. Mmh. Et peut-être pas sur deux ans, peut-être pas sur trois ans. Parce que, par exemple, là, j'ai un client qui est venu me voir récemment parce qu'il a, il a eu une proposition de rachat à 50 millions. Très bien. Mais il vient me voir parce que il est, il n'arrive pas à vivre sans drogue. Euh... Ouais, il arrive pas à vivre sans drogue. Euh... Il se couche à 5 heures du mat, il se lève à midi. Il me dit, je sens bien que mon corps est un peu moins performant qu'il y a quelques années. <rire> je dis, j'imagine avec ce rythme de vie. Et euh... il dit, j'aimerais que tu m'aides à améliorer mon hygiène de vie. Et je dis, ok, mais... Pourquoi est-ce que c'est si important d'aller poursuivre cet objectif Il me dit et il a pas, il a refusé de vendre parce qu'il veut amener sa boîte euh, en tant que euh, comme une licorne, donc euh, il la revendra pas tant qu'elle est pas à un milliard. Et en fait, on va explorer pourquoi il la veut, pourquoi il veut la revendre à un milliard. Mm -hmm. Et il me dit bah c'est pour prouver à mon père que je suis pas un bon à rien.
2: Mm.
1: Et hum, on travaille sur ces mémoires là jusqu'au moment où il réalise waouh. En fait, mon père, c'était sa manière de m'aimer. Et au moment où il réalise ça, il y a juste de l'amour pour son père. Mmh. Et depuis qu'il a réalisé ça, il a plus besoin de drogue. Alors, peut-être que sans ce moteur, effectivement, ça va lui prendre peut-être un peu plus d'années d'amener sa boîte à devenir une licorne. Mais ce que je dis aussi, c'est qu'il ne sera pas détruit une fois qu'il en aura fait une licorne.
0: Carrément. Mmh. Et... Euh... Oui, c'est, enfin, on en revient encore à, à cette autorisation de recevoir l'amour.
1: Ouais. Et, 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 et d'où part l'intention, en fait? Ouais. D'où part l'intention? Est-ce que, pourquoi tu crées ta boîte? Est-ce que, est-ce que c'est par amour pour toi, ou est-ce que <rire> c'est pour compenser un manque, comme tu le disais, ou une blessure, ou je ne sais quoi?
0: Hmm. Oui. Et ou j'avais, euh... l'estime Estime de soi, ou,
1: ouais. Ouais. Et j'avais un, un mentor qui, dans la première formation de coaching que j'ai faite il y a sept ou huit ans, qui disait euh, « l'intention que tu poses au départ, tu la retrouveras toujours à l'arrivée
2: mmh. ». Et
1: je pense qu'il y a dix niveaux de compréhension de cette phrase, mais euh, c'est une phrase qu'on peut garder, je pense, dans toutes nos créations.
0: Oui, et puis enfin, c'est un peu l'intention, la... c'est la raison d'être, en fait, ouais, de la structure ouais. que tu crées ou, ou de la structure que tu es. Yes. Hum. Hum. Qu'est-ce que tu aimerais euh, ajouter à cette conversation, Julien, pour que... D'ailleurs, je ne t'ai même pas demandé quelle était euh, ton intention pour les auditeurs. Avec quoi t'aimerais qu'ils repartent
1: qu'on a tous des endroits dans notre vie où on essaie quand même de forcer et on essaie quand même de de lutter face à des symptômes qui peuvent prendre la forme de, de douleur, de fatigue, de tension de pensée, de discours de manque d'énergie de manque de clarté, peu importe le symptôme et euh, je crois qu'on vit dans un monde qui nous encourage à passer au-delà de ces symptômes. Et moi, ce que je, ce qui est profondément important pour moi de transmettre aujourd'hui, c'est que ces symptômes, ils ont une raison d'être et ils sont pas là pour être supprimés, mais pour être écoutés et pour s'ajuster à partir de ça. Euh... Et c'est ce que j'ai appris ces 15 dernières années et que je vais probablement encore apprendre pendant les 100 prochaines années. <rire> mais euh... Je pense que ouais, c'est vraiment le, le le message qui est fort, qui est important pour moi, c'est de voir à quel point tout ce qui existe a une raison d'être. Et si ça existe, c'est que c'est là pour nous apprendre quelque chose et que c'est pas à travers notre petite volonté d'humain qu'on va réussir à dépasser un ordre divin qui vient nous amener ces symptômes dans nos vies pour nous amener à comprendre ces choses-là. Et je pense qu'il vaut le coup de s'arrêter à certains moments et de se demander, tiens, qu'est-ce que ce symptôme, qu'est-ce que ce truc que j'aimerais éliminer de ma vie est en fait en train de m'amener. Et ouais, c'est ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. Mmh.
0: J'aime beaucoup. Et... Euh... C'est la deuxième conversation que j'ai en deux jours où on en vient à parler d'ordre divin. Euh, merci Julien pour, tout, hein, pour ce que tu transmets. Et donc, qu qu'est-ce qu qui, qu qui te semblerait nécessaire Ou qu'est-ce que tu aimerais ajouter à cet espace pour, euh, pour qu'il te semble complet Ou pour que selon l'ordre divin, il soit complet
1: Je pense qu'il l'est, juste euh, merci à toi et à toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont encore là jusqu'à maintenant.
0: <rire> J'ai juste euh, trois petites questions pour terminer, si c'est ok pour toi. Yes. Euh, quelles sont euh, tes intentions pour, pour ces prochains mois, de façon à ce qu'on puisse les soutenir aussi euh, dans l'énergie
1: la première, c'est de réussir à rester juste dans ma croissance. Dans le sens où ça fait six mois que j'ai restructuré des fondations et là, je sens que je peux commencer à en termes de business, je peux commencer à réappuyer un peu sur l'accélérateur dans l'acquisition, et je vois à quel point j'ai à certains moments des reliquats du passé, des fonctionnements du passé. De, ok, on va fixer cet objectif, et on va faire x10 dans les six prochains mois. Donc, euh, je dirais que mon, mon objectif, c'est de réussir à rester juste dans ma croissance. Euh, et pas retomber dans tes objectifs de performance. Et je, je vois qu'il y a de partir deux parties en moi. Et d'arriver oh. à me choisir dans ce projet. Mmh. Et comment euh, tu
0: sauras que tu resteras juste?
1: Ah, bah, là, euh, je suis un peu fatigué depuis deux jours. Mmh. Donc, je sais que <rire> 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 je suis pas juste depuis deux jours.
2: <rire>
1: et je sens que j'ai fait une décision il y a deux jours, il y a deux jours, qui est pas juste. Donc, mmh. Bon, je suis revenu dessus ce midi, mais euh, comment je le saurais Je pense pas que je pense pas que euh, j'éviterai, mais c'est à quelle vitesse est-ce que je suis capable de m'en rendre compte, quoi
0: mmh, Ouais, euh, de réajuster.
1: Ouais, de réajuster. Donc, euh, je crois que c'est mon principal objectif parce que je sais que au degré où je suis juste avec moi, je suis juste avec les autres, avec le marché, avec ce que tu veux, quoi. Donc, enfin, je crois que c'est cet objectif.
0: Ok. Et qui aimerais-tu entendre dans ce podcast Vérité
2: Hmm.
1: Alec, Henry et Max Piccinini.
0: Hmm. Merci.
1: <rire> ouais, j'ai envie de... J'ai envie de pouvoir les entendre dans ton espace à toi. Hmm.
0: Et enfin, ma dernière question, Julien. Avec quoi, toi, tu repars de cet espace
1: Bon, il y a, y a un truc, c'est... Euh, je suis obligé de le poser, mais j'ai envie de partir en week-end, parce que j'ai vraiment envie d'être en week-end. Ah
0: bah oui, <rire> on est vendredi, euh, presque 16 heures.
1: <rire> ouais. et surtout, j'ai été en séminaire la semaine dernière, je n'ai pas pris un week-end depuis pas mal de temps. Euh, voilà, donc ça, c'est le premier, je me sens fatigué. Où est-ce est que tu vas si t'as euh, envie de
0: le partager de... Près d'Annecy. Près d'Annecy, ok. Ouais,
1: voilà, enfin, ouais.
0: Donc, pas très loin, t'as pas... As pas un... Non,
1: pas très loin, mais j'avais juste envie de passer un week-end à l'hôtel, tranquille, et de rien faire pendant, pendant deux jours. Euh, donc, je repars avec ça. Je <rire> suis obligé de le poser. Et ensuite, euh, j'ai... Euh, j'ai beaucoup apprécié cette conversation parce que j'aime j'aime le bah, je trouve que tu incarnes bien t'incarnes euh... bien le nom de ton podcast et il y a je sais pas si c'est moi relativement à toi ou si tout le monde sent ça avec toi mais euh... effectivement j'ai la sensation qu'on est comme euh... ah et c'est pas le mot euh... mais qu'on n'a pas trop le droit de raconter de la merde dans ton podcast. Tu
2: vois.
1: <rire> 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 ouais. euh,
0: donc,
1: on euh... va pas s'en avec ça.
0: <rire> euh... Est-ce que ça a été bénéfique pour toi d'être en vérité
1: Euh... Ou est-ce que
0: c'était chiant, tu vois Non,
1: non, non, non. <rire> non, non, non. Euh, pff, moi, j'aime, j'aime bien ça. Donc, euh... non, c'était cool. Enfin, je, oui, j'aime ce genre de, de podcast, ouais. Mm -hmm. Merci, Julien. Alors... J'aime, j'aime sortir d'un épisode et me dire, j'ai eu quelqu'un en face. Il m'a forcé à ne pas raconter ma sauce de d'habitude.
0: <rire> mm. <rire> ouais, voilà. Que bah c'est toute l'intention de ce podcast. Donc euh, <rire> je suis très très touchée que que tu que ce soit ta perception. Yes. Et, et moi ce que je remarque c'est que j'ai l'impression euh, que effectivement il euh, y a que la vérité qui puisse être exprimée, mais mais que ça semble facile en fait à chacun des invités. Est-ce que... Comment tu l'as vécu, toi Est-ce que c'était difficile Est-ce que ça t'a coûté Est-ce que...
1: Non, non, c'est pas difficile. Euh... Non, ça m'a pas coûté, non. Non, c'était pas difficile, ça m'a pas coûté. Hum. Et toi, avec quoi tu repars, avec quoi tu repars
0: ben Moi, à chaque fois, je prends un shoot de vibration, euh, d'amour et de conscience. Donc, euh, ça me nourrit aussi euh, pleinement. Alors... Ok. Et moi, euh... ouais, en ce moment, je me dis, je ne pourrais faire que ça. Ces, ces conversations, créer ces espaces, en fait. Voilà. Ok. <rire> comment euh... comment les gens peuvent connecter avec toi ou peut-être simplement t'envoyer leur, leur témoignage, leur partage suite à cette conversation
1: mmh, Sur Instagram.
0: Ok, donc je mettrai... Euh... Je mettrai le lien de, de ton compte.
1: Yes. Parfait.
0: Merci beaucoup, Julien. Merci, Ombline. Merci d'avoir euh, écouté jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura ouvert de nouveaux champs des possibles, un nouveau niveau de conscience, de nouvelles idées, une nouvelle perception de votre... Euh, Posture d'entrepreneur pour la suite, l'avenir de votre entreprise. Si vous souhaitez contribuer au podcast, euh, merci de partager, de diffuser simplement à deux de vos contacts par WhatsApp ou sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez également euh, nous envoyer vos feedbacks, vos questions, vos idées, vos recommandations directement par email mail à ombeline.nous.ceo et puis si vous vous sentez appelé à vous aligner à votre prochain niveau, à élever votre leadership, votre estime de soi, votre vision et l'envergure de la mission de votre entreprise, je serai très heureuse, très honorée de vous accompagner. Vous pouvez également soit passer par le site nous.co pour prendre rendez-vous ou directement par mail ombeline.co. At at Je vous retrouve exceptionnellement dans deux semaines. La semaine prochaine, nous faisons une pause dans le podcast Vérité. A très vite.